0: Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? On that day, I run to the rock.
1: 大家好，欢迎收听最新一期的 Hammer Time Podcast
0: 。大家
1: 听到这一期的时候，差不多应该过年了。嗯，我们今天的嘉宾是宁老师，来宁。
2: <笑>我就我还需要自我介绍吗？我第二期录过一次，但是由于不是第二期，第三期，第三期，对，<笑>第三期。<笑>对对对，第三期我录过一次，但是由于种种不可言说的原因，我们必须要把它删掉，所以，
1: 嗯
2: ，<笑>所以 here I am again <笑> introducing myself， 我是念我在德国念电影和媒体，然后对第二次来播客了，我很开心。就
1: 是之前第三次的时候，其实宁老师是。节目的一个嘉宾，就刚开始做这个播客的时候，当时我记得特别清楚，是11月8号的时候。我操 ，F K， 因为 F K Twix 发布那张专辑的时候，我记得就特别清楚了，他就是8号，对， 8号发那张专辑。然后完了之后跟您聊的时候说赶紧录一期吧。嗯，但是这一期节目，这个真的是由于我们我们两个个人的原因，我我就不想在这节目上上。对，所以呢。这个节目是被我自己给下架了，但是这个播客我记得还有一期特别详细的 episode notes， 之前我发在 Medium 上了。嗯，那一期对那那一期，其实咱们聊的信息量挺大的，然后删了我也特别可惜，嗯、但是呢不可惜不后悔，不可,<笑>不可惜，一点都不可惜，挺好的。因为主要是咱俩聊太好了，你知道吗？结果就是因为由于那个那种原因给下架了。好。然后这一期我们俩聊的，我觉得只有您能跟我聊，哎、为什么？我没
2: 有，我我还是我挺学术不自信的这方面
1: 。不是，我说<笑>咱们先跟听众说一下，这一期到底要聊什么？
2: 这期我们要聊《Lovecraft Country
1: 》，对，这是2020年非常热的一部美剧。嗯，夏天的时候吧，就是我记得夏天的时候。几乎我在刷就是 Twitter 和 Instagram 的时候，很多人几乎每一个人都在看，然后大家都是那种大喊牛逼，就是、相当于，而且尤其是一些就是黑人社群会特别喜欢这个。当时那个好评如潮啊，都快赶上那个 w a t c h m a n 这个这个剧当时那种了。然后我一直就没有看，结果前一段时间也不是前段时间，就是前天。还是大前年开始看的，我花了两天的时间，就茶不思饭不想，睡觉只睡几个小时，半夜起来，我四点钟起床看美剧，就是已经让我就是着迷到这种程度，然后花了整整两天时间把第一季的十集给全都看完了。然后您比我更那个什么，您您他们是看到四点钟，我
2: 是我是看
1: 到四点。<笑>我不行了，我已经我这个
2: 睡眠睡眠已经嗯极度被扰乱。不过我觉得我觉得真的挺好的，说实话，就是有点烂尾，别的别的都，
1: 哎，烂尾的这个事情先不说，就是我当时看的时候我就特别激动，大概看到第二集还是第三集，我就跟您就是聊天的时候我就说。当时我就特别想找一个人聊一聊这个剧里边的一些东西、啊，然后我就觉得非你莫属，哎，为我操，这这特别特别恶心，我觉得只有您能跟我聊这个话题，然后我就推荐他去看了，结果您就是简直他妈的也是看到凌晨四点的这种，然后一下给 b e n c h watch 给全都看完了，嗯，然后我们两个现在就还趁着热度比较新，就是我们两个还比较激动的时候来把这期给录了。啊
2: 嗯，我在我这里已经没什么热度了，因为我我已经消化了，我已经消化了。我现在觉得他那个中间科幻的部分有点超出我的审美能力。
1: 审美能力、啊？你其实你是在批评吗
2: ？他<笑>嗯，科幻的部分我觉得可以做得更好，但是科幻的部分让我觉得反而有点幽默、啊
1: 、甚至啊。那我觉得先简单介绍一下这个故事，就是先给大家呃一个提醒，就是这一期播客节目我们俩肯定是全程剧透，所以如果你本身是一个不喜欢剧透的人，你还没看，那你先别听；如果你看了，然后我想听我们瞎扯扯淡，你可以听一听啊。就我觉得这个剧。在我心目中，它就是二零二零年最佳美剧，没有之一，这么高、啊，对评价这么高、啊，对。但主要你回想一下，二零二零年有啥好美剧？二零，
2: 你给我
1: 回忆回忆
2: 啊！ Uh, 我还真没
1: 看什么。是。对啊，就我其实也没看什么。就是我二零二零年我也看了《Watchman》，但是我看完了《Lovecraft Country》之后，我就觉得它就是我更喜欢这一部，多过于《Watchman》。虽然这两部剧其实都是，呃，就是那种让黑人，主要是讲黑人的故事，然后把那种 Black Power， 然后带到了这这个故事里边，然后让大家所有就是黑人社群士气大涨，就是类似于这种剧吧。但我还是更加喜欢《l o v e c r a d t Country》。反正我再再说回来，我就说这部剧为什么是我个人2020年最佳？嗯，我觉得这个剧。就是你想要的，它都有，就绝了，你知道吗？我一开始看这去，我开始搜的时候啊，有很多中文互联网，它就是把它解释成一个克苏鲁，嗯，和黑人历史，就是我就觉得一开始我是觉得这两个概念完全，嗯，就没有关系，你知道吗？所以我才我才最开始问你，我问你是不是很了解克苏鲁神话？体系什么之类的，但是我接着往下看的时候，我发现这个完全就是它并不完全是一个克苏鲁的故事，它它其中的元素有太多了
0: 。首先，它里边有
1: 就是之前像像它那个它它的那个叫什么，它那个集会，它那个邪教，它不是从圣经那个典故来的嘛？首先这方面，然后还有一些很多超自然的那些东西，嗯，然后还有驱鬼。这种鬼神，然后还有那种，就是你根本就不知道这属于哪个文化的那种驱鬼的那种、嗯呃
0: 、就是那种灵媒，像这种。这个、然后里面也
1: 提到了女巫，然后这里边<笑>这里边也有很多让我就是最感人的那那就是他关于黑人的历史，他、哦、提到了1921年 t o l s a n 那个大屠杀，对，然后。当时刚好又五十年代，那个时候是，呃，新 Jim Crow， 全都是就是你在每一个这个剧的细节，你都能看到种族隔离的体现的方方面面。然后那里边还有很多就是呃黑人民权运动他们自己那些东西的一些关联，然后还有女权。是吧？对，这还有女权呢、啊。这个真的是一个大杂烩，<笑>我觉得这真的是一个大杂烩
2: 。<笑>但是它对，而且这还
1: 你你最后你最后你到那个第几集的时候，你他妈都穿越未来了，就科幻了，第七就七、是、巨神。对，第七集又特神，然后就是让你让你就觉得所有的元素全都在里边了。然后每一集时间还挺长，都得一个小时，对。就像每一集都像是一个小电影一样。对。对这十集看完，我简直是太累了，但是就是特别过瘾，非常过瘾。嗯。然后这个这剧里边，你不得不提的就是它的原声吧，它的 soundtrack， 哦、oh, ，就各种很多经典的布鲁斯、oh. gospel， 对对对还有甚至还有 Rihanna， 对对<笑>就是 Rihanna 的音乐出出现，在五十年代让我觉得也挺神的。还有 Frank Ocean，Frank、嗯、Ocean 的音乐出现的时候还。还还在那儿特别明显的是，他那个男主他爸在上另外一个男的，就是他，对对对，体现了他同性恋挣扎身份的时候是背景音乐还是 Frank Ocean， 就是这一切就特别黑
2: ，真的，我最近所以所以所以我就非常喜欢这个，我这两天一直在循环那个，就是他拍到托萨。t o l s t 他拍了 t o l s t 1 y 一九年大屠杀的时候，那个在火里的时候 ，Sonia s a n c h e z 那首诗的念白、嗯，他在念那个 Catch the Fire，、嗯、我这两天循环疯了，真的循环疯了、嗯，太感动了，太感动了
1: ，对，嗯
2: ，还有一个地方，还有一个地方我差点哭了，就是嗯， um, 小女孩叫什么来着，我快忘了，小女孩。Um, 嗯，小女孩在小女孩被被被那个白人警官下咒之后，她在逃的过程当中，有那个 Naomi Wedler 十一岁的时候，在二零一八年华盛顿那个 March 那个、World、那个演讲，那个演讲，我真的差点哭了，都听哭了呀。
1: 对，就是他那个演的，他他讲的，就听众都可以搜一下，就或者也看一看，注意一下这个细节。他讲的就是每一个黑人女孩都是他们活生生的生命，他不仅仅是你统计学一个数字怎么怎么样。就是他虽然就是你听到是一个小女孩在呼吁，就是在讲这些事情，但是你就觉得、哦、操，那那种给人的那种感动。还、哎、有我我要说关于黑人民权运动这个，第一就是。在第一集的时候，你们都没注意到，就是呃 ，George 和就是那个男主啊 ，Tech， 还有那个女主啊 ，Lily， 他们三个开着车上路的时候，那一段中间那一段公路旅程，他们不是在听，就是车里边的收音嘛，收音机嘛，听电台嘛，那一段录音是谁？是 James Baldwin。啊、oh, ，对对对对。是的，从第一集第一集到这个细节的时候，我觉得我靠，我估计接下来每一集可能都会有这样，就是他在文本上给你的这种小惊喜、这种小彩蛋。果其不然，第二集 Giles c o t t Harran 不就出来了吗？他们在举行那个仪式的时候，当时他的那个那个旁白，他的那个旁白念的是，就是 Giles c o t t Harran 当时的一首诗，叫《w h i t e y on the Moon》。对对对，他这个意，对他这首诗就，就、嗯、他这首口语诗，讲的就是说，我操，你看你们所有你们认为人类在进步，其实都是白人在进步，真的，黑人，我的兄弟姐妹们在贫民窟里面，我们都不知道下一顿要吃什么，为什么我的我的房东总是要涨我的房租，我根本都活不起了，可是白人，白人你们竟然登上了月球。嗯，就是他用这不断这样、这样、这样的这种反问，这种很坚定的这种反问，然后配合着当时在举办那个仪式，不、哦，你就觉得特别的荒谬。对，那段
2: 那段《Waiting on the Moon》，那段给我的冲击力跟《s u n n a s a n c h e z 那段念白差不多了，真的都挺冲击的。嗯、对
1: 啊，其实就是每一集你都能找到这样的点，他他把这个故事。能在就是在嗯分的这个每一集每一个不同的情节当中，都能融合到非常重要的一些，无论是黑人的作家、诗人，还有他们的为民权运动斗争的活动家，他们所曾经他的这些作品，还有他们曾经说过的这些话，都能穿插到这里边。你当时当时虽虽然啊，这个是跟他本身的情节是没有关系的，但是。就是他往在那儿放，就是并置的这么一种关系，就让你就觉得特别牛逼。啊。真的，我
2: 我当时听的时候觉得啊，就是他如果单听单听这首诗的念白，或者说在、嗯、就在就在 YouTube 上找一段他的念诗，我可能没有没有这些嗯,嗯很受冲击的感受，嗯。但是放在这个剧情里面，就让人觉
1: 得天呐，就是就是这样，嗯。就应该这样。我当时为什么在看的时候，我就觉得这个话题一定要跟您才能聊，就因为他是我认识的，就是他特别喜欢研究像那种女巫巫术，还有这种神话类的这么一个人，而且跟你本身的专业也相关嘛，关就是以你，跟
2: 我专业<笑>跟我专业没有任何相关的东西。
1: 不，我记得你之前好像也说过，你写论文还有什么，就是有这方面的这些课题还是什么？啊，没有，顶多写，
2: 因为媒体，因为我学媒体的话会有课叫，比如说 game studies， 要研究游戏，然后研究游戏的话就会搞一些这方面的游戏，比如说，嗯、呃，克苏鲁召唤那种。嗯,嗯<笑>但是我、哦、但是我对克苏鲁
1: 真的没有太大的研究，说实话。嗯。哦、oh, ，我现在重新想说一下这个 Lovecraft Country。你知道为什么它这剧这个剧的名字叫这个吗？的确，的确，这个故事的发生地跟
2: Lovecraft 是有是有关的，因为这个，嗯，这个马赛诸塞州马赛诸塞这一片这一片都是非常，呃，所谓以呃巫术，呃,无数呃和女巫审判女巫审判挂钩的，因为那个他周围。呃，马赛诸塞中间是 Boston 嘛，然后右边就是那个 Winthrop，、嗯、就是他们大宅的地方，然后再往上，再往北是北一点点就是 Salem， 所以这个，嗯，嗯我觉得是是有理由的
1: 。就我，我觉得我也挺纳闷的，就是我第一次看到这个片名的时候。我会觉得啊，他可能也是跟克苏鲁有关系的，因为他毕竟名字就叫 Lovecraft 了嘛，这就已经是，你就直接告诉你了，这就是 Lovecraft 的一个故事。我以为是改编了他当时他呃，无论是克苏鲁这个神话体系，还是说他其其他的小说，然后用黑人来做主角、呃，穿插了黑人他那个民权运动这种主线。呃，然后后来看完了之后，我又看了一些其他呃 YouTube 上面的一些评论，还有一些影评之类的这种文章，然后我得到了一个信息，就是 Lovecraft 这个人他其实是很种族歧视的，对，他是他很种族主义的，所以我很我很纳闷为什么会他和黑对
2: 黑人，然后
1: 他 Love 对。对 ，Lovecraft 这个人，他不仅歧视黑人，他也讨厌犹太人。他非常对他非常就是他是一，对，他是一个就是已经非常就是最他妈白人至上主义的这么一个他妈的白人。但是由于、啊、我觉得 Lovecraft 这个人，他之前尤其是在前几年，突然在中国这一帮高端人士、精英人士这个小圈子里边这么火、啊，我也不知道是为什么。
2: 就是突然一下
1: 就火了嘛？我知道是为什么，是因为《侦
2: 探、啊、True Detective》那部剧啊！我靠，那个那个、都好久了，好多年前了。对啊，对啊，所以是我觉得，大抵是从那个时候开始，呃，大家开始研究、开始看的
1: 。嗯，我、啊，我觉得您您你,你先跟大家介，要不然你就用你的话来介绍一下 Lovecraft 吧，或者说克苏鲁。
2: 这个这个需要大家去自行百度、自行维基百科吧。<笑>但是，但是这里面我觉得，就是克苏鲁的核心，它是这个神话体系的核心，是它的神是非人的神、嗯，是不是人的形象的神、嗯？因为在其他众多的神话体系里面，嗯、所有的神都是嗯以人为基础去。拓展延伸的这么一个神的形象，但是在克苏鲁里面，它就是非人的、嗯，它不是人，它是各种奇奇奇异的怪兽，它是有点像，嗯、有点像我前阵子读读了一下那博尔赫斯的，嗯、um, ，imaginary creatures 那种奇幻动物之类的，嗯，嗯它是这么一个体系。嗯都是怪兽，所以所以所以这个 Lovecraft Country 里面的怪兽，我觉得也是挺是挺克苏鲁的，包括哦，还有包括那个九尾狐，那个韩国九尾狐，这、嗯、也也挺某种程度上也也挺克苏鲁的
1: ，他们那个。就是那，你记不记得他们很多人都不是被那个怪兽攻击嘛？就是突然从土里冒出来的那个怪兽对，对，那个怪兽它就是克苏鲁的里边一个一个怪兽，它的名字叫什么什么，呃 ，gargus 还是叫什么东西啊？然后这个是在在这个剧里边唯一出现的一个克苏鲁的一个怪物，嗯 l o v e c r i d e Country 它。它本身是一个小说， 2 0 1 6年的时候发布的一个小说。对，它其实是根据这个小说改编的。然后我看了 HBO 它的那个关于这一整个剧，它创作者的那种采访，就是他对于原著来说改的东西其实并不是呃、嗯、那么完全不一样，他可能就是把那个呃 Diana。他原来原著小说是一个小男孩，然后他换成小女孩，然后他有一些有一些些稍微的不一样。然后后来这个 Lovecraft Country， 你知道是这本书是被谁发现的，决定要拍成电视剧吗？
2: 谁？就
1: 是我们都特别喜欢的 Jordan Peele。谁 ？Jordan Peele 谁。Jordan Peele 是这部就是 US 的导演啊 ，US Get Out 的导演啊。哦、oh, ，对对对对对，这个我有看
2: 到，这个我有看到，但是，嗯、呃，哎，说实话，《Get Out》和《Us》在我看来的话，评分上可能
1: 如果不加情怀分的话，真嗯，其实不算高。嗯，天啊，你竟然不喜欢这，你竟然不喜欢这两部电影？你不喜欢 j o r d a n Pill 吗？但是我觉得他拍的很厉害，就是，嗯，可能审美偏好上
2: 我，呃。它不够我想要的那个程
1: 度，它不够我想要那种，<笑>那种残酷度。哎呀，我跟你你们这些，你们这些学学电影评，学学什么，这跟我学电影无关
2: ，这跟我学电影无关。真的，这种
1: 你们这种评论家真的是，哎，我我没有，你们就是你们就是，这是个人，这种人这这真的个人口味。你们这种人，你们这种人就是事儿多、啊，真是、啊。<笑>就 Jordan Peele 多牛逼啊！重新扯过来，就是这个这个剧，它当时是被 Jordan Jordan Peele 最开始最开始 pitch 的。他是第一次看到了这本小说，他就跟另外一个主创叫 Misha， 就是这个电视剧的一个呃另外一个 co creator， 他推荐了这个，然后这俩人就决定了一定要把这本书拍成一个电视剧。然后这个 l o v e t r u f t Country 呢，当然是。保持了原来原著的那个名字啊，因为我目前现在还没有看原著，我有空肯定要看一下。但是我自己第一，我是觉得他用 Love Proud Country， 他为什么要用这个这个名字？第一，他可能就是觉得我跟赌气啊。你 Love p r e u d 这个人本身他是一个歧视黑人的白人至上主义者，啊，那我就要跟你赌气，我就要用这种反讽。另外一个就是他可能他。就是真的会，他他会觉得，像整个他里边出现的一些元素，比如说，他探讨的那个时空，探讨的那个时间，还有一些怪兽，他的这个整个这个世界观，他可能都是由 Lovecraft 而来。毕竟这个老哥，他在这个。文化历史上举足轻重，是吧？如果没有他的话，就根本就没有，就是所有后来很多一些恐怖元素啊什么的那种，都是从 Lovecraft 这个老哥来的，就是他是在文化当中非常重要的一个人，可能会有这样的原因。然后，但但其实就是克苏鲁的那个怪物在剧中只出现了一个，而且戏份也并不是很多，所以我觉得就是对这部剧用，如果你是单纯只用一个克苏鲁的这么一个体系来评价它的话，你看到的东西其实是非常浅，而且它真的不仅仅是关于克苏鲁神话体系的。嗯
2: ，对，它真的它太太杂了，它这个里面有。有嗯，各种历史元素的穿插，历史真实事件，然后，嗯，还有神秘学、黑魔法等等等等异呃这种异教、邪教之类的东西。对，嗯，非常，而且而且它里面无无，它里面这种非常，就是像这个 w i n s t r o w 这个大宅里面这种非常 exclusive 的、嗯、club 形式的小的 cult。是非常多、嗯、非常普遍的，太多了。嗯，历史上
1: ，等一下，嗯、不是你，你，你，你应该说的是 t i t u s b t i d e s 对吧？呃，对 t i t u s t i t u s 在那个 w i n s r o p 大宅里面，这个这个形式，嗯，嗯嗯，这个东西，我就觉得只有你能聊，因为你了解的肯定比我多得多。他就是他这个组织，他组织的名字叫 Order of Ancient Dawn。然后他为什么要建立这个组织呢？<笑>就是从剧中我们得知的这个信息啊，就是 Cadus 这个这个这这个教的这个创始人、嗯，他曾经是一个航海家。然后完了之后呢，他自己就想建立一套新的秩序。然后他的依据是什么？就是就是圣经。他觉得人类目前过得这么苦、啊。这么多苦难，这么多混乱，全他妈都都赖夏娃，夏娃就是你，是是你，你这个婊子给人类带来那么多的苦难，所以我要建立了一个建立一个新的秩序。他，而且他们的那个，就是他们咒语的那种语言，他们魔法的那种语言叫什么亚当语 （language of Adam）。他们是这种魔法，他的这个这个邪教，他这个。这这个教是基于他这样这么一个理念。我觉得我，呃，说实
2: 话，我觉得我不是很了解啊。<笑>他自己他，跟我谦虚，<笑>他对他他这个很挺邪的一点就在于他不是他并不自称 God， 他不他不自称神，嗯、他自称 Adam 嗯。嗯，他自称 Adam， 这个。嗯
1: ，怎么讲呢？卡住了。你这么一说，还真的是，你这么一说，还真的是，真的是什么？就是让人觉得会很怪啊！就是因为你建立的这个教，然后你这个创始人，你不认为自己是一个什么什么神的一个使者，你不认为自己是新的秩序的一个建立者，你要把自己称为是 Adam。这一点就是跟其他的那个那种那种 coat 都不太一样，你就感觉
2: 。我前两天看了一部电影，德国的呃高冷泥人歌连，然后我查了一下歌连的历史，歌连的历史在塔木德经里面，嗯，是亚当。就是亚当的原原初形式、啊、是歌帘，是泥人歌帘，歌帘是怎么、嗯、怎么创造出来的呢？它本来是一坨泥，然后被捏成了人的形状。然后，嗯，在在各种天体运作的情况下，咳咳比如说金星落到了土星这个位置，然后，嗯，啊、哦、不，金星落到了金呃金星落到了哪一个座？然后，嗯呃，各种天象的共同作用导致它变成了亚当。<笑>嗯，非常非常有这个，非常有这个救世主意味。因为歌连的形象就是一个救
1: 世主和毁灭者同时存在的救世主和毁灭者。嗯，然后你刚才不是还说到了黑魔法吗？这一点，对，这点你一定要展开。<笑>就跟跟跟您聊天最有意思的一点就是，像那种女巫巫术、黑魔法什么白魔法这种，我觉得就是他他是我认识的人里边最了解的。而且这这个东西啊，真的不是说是一种迷信，这不是迷信，绝对不是迷信，嗯、这个是历史。你是，对，你是不能从一个迷信的这么个角度去理解的。我就我都记得当时，对。您是跟我讲了一些什么黑魔法和白魔法之间最大的区别，然后后来我们还就是看了很多那种女巫相关的那种电影，太、哦、跟我解释的很多、啊。就是我们、哦、我们
2: 一起看那个叫《爱之女巫》对吧
1: ？The Love Witch
2: 。我们看完 The Love Witch 的时候，我们讲了很多这个，还有呃，维卡对，那一系列的东西。对，嗯、对因为啊、哦，我就这个是的，这个我看就是。很早之前，很多年前吧，六对，反正就是我从高中的时候就一直感兴趣，然后嗯，但是说实话，这些东西我我觉得在我的生活中还算挺主流的，就是我接触到的他们的信息还是挺多的。神秘学，靠！你现在
1: 这种，因为因为我觉得，因为我我觉得在欧洲，起码他很多就是了解的，他那个接受度，他肯定就比中国要好好很多啊。而且你还在德国<笑>，德国是一个很可怕，对，德国是一个很可怕的国国家，因为你知
2: 道，那个欧洲中世纪从16世纪末到17世纪末，有连续的三场女巫审判 w h i c h trial）， 女巫审判就有点像现在的 COVID 啊，就是一波结束了，然后第二波。第一波还没结束、嗯，第二波又来了。这场这场连续了一个世纪的 witch trial， 有有整个欧洲大概有四到六万人死掉，在这个审判里面死掉吧。但是仅仅在德国就有两到四万个人被判处死刑。嗯,
0: 嗯
2: 然后我住的这个地方，我住的这个城市，我就不透露给大家了。但是是一个非常著名的女巫屠杀和焚烧和。就是女巫审判的地点，我家边上的药、嗯、药房 Apotheca， 基本上都是以前关女巫的地方。这个草这么牛逼！那
1: 看来<笑>你当时还跟我说你想转学，那觉得那我现在觉得这地方就是召唤你去的好吗？当时<笑>德国
2: ，而且我后来发现那个有一本有一本。就是，呃，欧洲这个女巫审判的始作俑者是那本书叫《女巫之锤》，你应该听说过，或者你应该在我写的东西里面看到过。嗯、前两年写的《女巫之锤》是十五世纪末一个德国人叫，嗯嗯 ，Hans k a m e r 他写了一本书叫《马 a 乌斯 u s 呃，《m a l e 什么东西的， Maleficarum, Maleficarum《马 a 乌斯马 i 乌斯马 u 乌斯 a l e u 就是讲，就是翻译成中文就是、女巫之锤》。他写这个东西的来历特别神经病。他、嗯、他当时念完他的神学博士了，然后他参加的第一次审判，这个也很神奇。他参加的第一个审判是对犹太人的审判，是一个犹太人审判。嗯、然后他觉得可能审判，他觉得审判挺有意思，他就开始想审判女巫，然后他就开始。陆陆续续的开始，呃，提出针对女巫的，就是说这些普通人，这个正常人就是女巫。然后他当时住在 Innsbruck 这边的一个城市，呃 ，Innsbruck。他在 Innsbruck 的时候，所有社会里所有阶层的人都反对他。然后 Innsbruck 的主教就设立了一个 committee 来，设立了一个委员会来调查他的工作。然后他的工作评价是糟糕至极，所以主教就下令。呃，终止猎巫，释放所有的被告的女性，呃，撤销所有的宗教判决，因为当时就是证据不足。因为他控诉女巫的时候，嗯、理由很奇怪，比如说他有一个控诉女巫叫 Helena 某某某，呃 ，Schreiberin，Helena s c h r i b e r 她史料记载她是一个直话直说的、脾气很耿直的一个独立女性。然后他在街上路过卡拉姆的时候骂了几句，嗯、卡拉姆就觉得要审判他，因为你骂我了。<笑>然后在审判的时候，集中攻击他的 sexuality，、呃、嗯，连续很久的审判攻击他的 sexuality， 然后主教就很受不了，觉得你证据不足，而且你的攻击点就就很很呃违反我们的这个。就是你想想，古今中外男性想要归罪于女性的时候，攻击点真的没什么不同，都是攻击 sexuality。<笑>嗯，然后他就被驱逐走了，他去从被从 inspoke 驱逐走了，到了科隆。然后他到科隆之后就开始呃抑郁、呃、神气、不得志。然后他就开始写这本《女巫之锤》。然后说实话，这本《女巫之锤》里面应该没有什么真的。就是没有任何真实的可考的东西，因为它里面，他、嗯、所引述的或者他说有理论支持的这些科隆神学家的名字，然后这些人的支持都是莫须有的，都是杜撰出来的，然后里面的主教诏书也是杜撰造假出来的。哦、但是这本书就因为有他造假的这些，嗯。信息有下有他造假的这些，就是啊，我经过部门认证了，我被主教认证了，所以就开始，呃，开始了欧洲这个长达一个世纪的女巫审判，非常。然后 Salem Salem 这个女巫审判也是十七世纪末的，他嗯持续了一年多，在马赛诸塞州这个 Salem， 它然后他的范围没有很广。嗯因为他记载的话，就只有二十个人，是二十个人受到死，呃，判处死刑，其中有十四个是女女性，嗯，但是记录在案的是二十个人、嗯，我们不知道死刑死掉的有多少人，等等，被指控的女性究竟有多少？然后我也不知道里面有多少黑人、白人，这个我也不知道，嗯。
1: 话题虽然扯得有点远，但是呢，就是一些延伸，延伸对延延伸那些历史边角料。我其实一直就想说的是，不要觉得像女巫 witchcraft， 它是一种迷信，对，就是真的不是迷信。就是、听听那种听那种什么都市传说故事那种，它其实是非常有意思的一段历史，并且。呃，这个是您告诉我的，就是女巫教的历史甚至要比基督教还要早，也不是女巫教的历史，是就是说，因为就是、um,
2: 所谓的 witchcraft，witchcraft witchcraft 和嗯
1: 、um, 我，我们
2: 古我们。宗教在宗教之前，一些古老的仪式啊，宗一些仪式，比如说呃，比如说祈祷天上哪个神给我们降雨，或者怎么样祈祈福这种东西，它就它就某种程度上就是 witchcraft， 就是一种 magic，、嗯、但是、呃、嗯只是人类的一种嗯、呃、期许，一种寄托，就这种感觉吧。所以并不是说嗯女巫这个教派、嗯、它。嗯，早于其他宗教，现在的呃主要宗教，而是说这个这个不同的信仰在各个部族、嗯、各个部落时期就已经有很广泛了
1: 。对，所以我一直是就是是因为您，然后我慢慢在接触这些事情的时候，才慢慢的对他很感兴趣嘛。而且就是我觉得对我很感兴趣，对 witch， 对 witchcraft <笑>。<笑>就是对 Witchcraft 还感兴趣一点，其实它其实是，就是挺女性的这么一个啊，这么一个，是的，是的，对吧？是的，真的就是，无论是曾经中世纪的，或者是什么上呃十六、十七世纪的什么女巫的审判呀、啊，你说那个，就比如说威卡
2: ，威卡，威卡教其实很新吧？就是说威卡教在成为呃。在在被承认为承认为一种宗教是在一九九四年，已经很新了。一九九四年在美国，然后现代威卡，现代威卡是一个人叫 Jared Gardner。叫加德纳，也不是说他创立的，但是他被称为 the father of Wicca， 就是 w i 威 a 之父，因为 w i 威 a 叫、嗯、的确是由他扩大化的。然后，但是他自己认为 w i 威 a 不是他搞起来的，而是从欧洲史前母系社会流传沿袭下来的。然后，沿袭加德纳这个另一个带头人物，另一个 w i 威 a 的带头人物是 Raymond Buckland 巴克兰，巴克兰有在写一本。呃，之前一直在写一本书，叫《影书》的《The、Book of Shadows》，就是讲各种所谓女巫药剂配方啊，或者等等这一些仪式啊、嗯，怎么流程啊等等。但是这个女巫，呃，不，这个这个、这个、这个影书是嗯 ，Gardner 加德纳的大祭司，另外一个女巫，所谓的女巫啊写的，对，是、嗯、是由她先写的。然后特别有意思，因为女，我觉得她。我觉得这些现代 witchcraft、现代的 pagan cult， 它研究的它不是它不是很玄学的东西，我觉得它是非常科学的东西，它它遍布我们现在的主流学科，比如说语言学。呃，比如说咒语、嗯、咒语、咒语就是元学一个分支，然后草药学、植物学、嗯，因为女巫不是所谓分白女巫、黑女巫嘛、嗯，白女巫就相当于巫医，因为她用草药来配置药方啊、嗯，治愈病人啊等等。然后，嗯，天文学，所谓的占星，但是是天文学，就是 astronomy， 不是 astrology。还有几、嗯、几何学、数学等等，这一切非常神奇，因为威卡教的教徽是一个五芒星。他们的五芒星的来历，有一说是，嗯，古希腊古希腊四元素说里面的气、水、火、土，嗯、然后最顶端五芒星最顶端可以是 spirit， 也可以是亚里士多德提出来的以太，然后。毕达哥拉斯学派的代表徽章也是这个正五角星，因为它这个黄金分割的比例是就是 0.618 的比例，这个欧几里得几何原本的黄金分割嘛。然后，然后很神奇，把这个五芒星颠倒过来，就有点像把十字架颠倒过来，倒十字架倒五芒星就是撒旦教的标志了，就变成了撒旦教，嗯、你加一个公羊头这种。嗯，我觉得这些这些，嗯，这些。这些所谓的 c o l d 这些 o c o l d 呃，串联起来，其实都是联系在一起的，都是，都是我们人类文明早期原初就有的东西。
1: 嗯嗯，越扯越远，我来拉一下，拉回到《l o v e c r a f t Country》。一定要拉回到这个剧，因为我们要讨论的就是这个剧嘛。在这里边，就是有有一些有一些东西让我觉得还挺有意思，就是第三集的时候啊，你看，就是他们呃，那个 Letty 不是搬到了那个大房子里边？后来我们知道他是 Christina 刻意的，呃呃，就是让他去搬到那个房子，买那个房子里面嘛。就是在这个房子里面有一个人，然后进行了一个驱魔仪式。哦、oh.。你你有没有想起来？ Oh, 给人的感觉就是他在房门口画了一个用羊血杀了一头羊，现杀了一头羊，用羊血在门口画了一个叉、oh,。你说的是 Letty， 你说的是 Letty，Letitia 住进的那个房子。对 ，Letitia 住的那个房子，他是房止还有这个东西进去的那个标记。Oh, 对，然后这个这个、这是属于一种什么？他给给我的感觉特别像巫毒，巫毒，但我也不知道啊，因为。呃 ，Voodoo 其实是
2: 从呃西非传过去的吧 ，Voodoo 是从西非传到带到美国的，嗯、然后、呃、嗯，跟当地的跟 Native Americans 和当时的基督教、新教等等融合起来的。这是这是我觉得美国南方
1: 的 Voodoo、嗯、是这个是这个这个感觉。嗯，但第三集就是。当时他那个，我不知道他算是是一个什么一个 psychic 吗？还是说他他也算是某种另外一种女巫什么的？反正大家后来都知道，他他做的那个法，他布的那个阵，确实很有用，是吧？就我就就特别好奇，像像这种，就是因为大家都会觉得嘛，如果你是这么一个体系的，那另外一个体系可能就不会管用。但是这些东西全都能。全都都融合在这个剧里边。
2: 我,我,<笑>我曾经也神奇、啊我。我我曾经也很好奇，就是说这呃这这个国家的鬼到那个国家行不行了？泰国的鬼到中国行不行了？中国呀、啊、日本的鬼到美国行不行了？这个、<笑>这个我我我真的这个这个。这个<笑>说实话，这个我觉得稍微有点迷信，我不太懂。<笑>嗯
1: ，对，是很迷信，就让人想起来。我看了这一集的时候，我其实想到的是美国恐怖故事，你肯定也看过女巫的那一集。对我记得美恐的那一集，对《对 American Horror Story》第三季还是第四季的时候，它就是专门讲的是女巫的故事。那里边有一个非常明显的对抗，一个就是白人的女巫，还有一个就是黑人的巫毒女巫。对，这两个就是一开始死对头，然后这个剧我觉得就是有意的，非常刻意的要把黑人的巫术刻画成一个非常邪恶的巫术，而白人的巫术是一个好巫术，就是这一点啊，真的就是特别扯淡，就是你能都你都你都能从这一点里边就看出来，像是。就主流文化里边对很多黑人的那种文化，还有对非洲的那种文化，他们的那种态度是什么？但是在这个《l o w Cry Country》里边，我觉得反而就是，嗯，那个女巫，我忘记她是不是一个很明显的黑人啊？她有时候有点像拉丁裔那种，我也不懂，就是她具体是不是有没有代表她黑人这种呃黑女巫孤独的这么一个身份啊？反正我是觉得在这里边，像这种黑人的那种呃。有魔法，的这些人他其实都是非常积极的，就跟之前像美国恐怖故事给我们塑造那种形象，肯定就完全不一样
2: 。美国恐怖故事，说实话，我对那个那那女巫那一季我已经没什么印象了，因为我觉得拍的真的不好
1: 。对，拍拍的，就是特别扯淡。你也知道，它本身就是一个非常面向大众的一个通俗故事，嗯，它不能能能把这事儿给你讲特别透。他就讲的是大家会喜闻乐见见到的一些、嗯、一些现象，是吧？但是我印象特别深的就是，在美国恐怖故事里边，黑女巫她被塑造的形象可不太正面啊。就是大家都会觉得白女巫特别善良正义，她们的巫术全都在做好事儿。然后黑人女巫她就在做坏事儿，天天又是咒咒他咒那压，她在
2: 她在反压
1: 迫，她在下咒这种感觉。对，但其实是后来你才会明白，这这个这个东西其实就是非常明显的，就是主流社会对，尤其是对非洲文化，他、嗯、们有，比如说啊，像这种女巫式的这种巫术，神秘、神神秘一点的这种文化，他们的那种抵触和害怕。嗯，这个是我后来才会意识到的。然后我在《Lorac c Country》里边，我看到的反而就是黑人的魔法都是非常积极的一件事情。然后特别感动的一点就是，他们在那个房子里边，就是 Lady 那个地下室里边。我一开始还跟你吐槽，我说这姐们真是胆儿太大了。像这种地下室，你你一进去，你就觉得这肯定是一个，就是一个形式，就是那种上司型的一个地下室。你他们还敢在这里边当暗房，胆儿多大、啊？后来果然不出所料吧，这地下室是那个白人医生，就是专门抓了黑奴去做人体实验的嘛。然后他们后来是怎么把那个？白人之前那个鬼魂给驱掉的，就是所有的黑人手拉着手一起在念咒语，然后他们用这种团结的力量。哎、这叫我觉得很煽情呢，对，挺煽情的。我一开始那个黑黑，就是那个黑人的那个鬼魂出来的时候，我刚才差点说黑鬼，对不起、啊，<笑>黑鬼，我说就是那个黑人的鬼魂，对，真的就是黑鬼，真的对。对不，对不起，种族歧视，就是黑人的那个鬼魂，刚出现的时候给我吓了一跳，快吓死我了当时。然后我就想，这帮人是不是要干什么坏事儿，要害那个 Letty 和他那一大家的人嘛？嗯。然后后来才发现，他们其实都是很善良的，因为他们是冤死的。嗯。然后他们手拉着手聚集在一起，就能把那些邪恶的白人力量给赶走。嗯而且 ，Lady 当时，我觉得 Lady 当时，她本身她也不懂什么驱驱魔呀、啊，什么这种驱魂的这种这种东西。她当时就是凭借她自己想的，就是哦，我知道兄弟姐妹们，我的黑人兄弟姐妹们，你在这个地下室，你被白人给害死了。现在我们要赶他出去。他当时真的就是他啥都不懂，但是他就知道，我就得这么做。我要让大家所有人都团结起来，我要让大家发出这个声音。哦，你这么一说，好煽情啊！<笑>对啊，就是很煽情啊。然后特别这一幕真的特神，我就觉得特别神。一个从来就不懂巫术、不懂这种怎么驱鬼的这种人，<笑>他就是靠曾经亡去的兄弟姐妹的冤魂聚集在一起。嗯、但
2: 是这个我煽情煽情的情节，对于我来说其实
1: 有点有点过头，因为我不是很吃煽情这一套的。<笑>啊，失败，哎，我现在就是我越来越吃煽情这一套了。啊、
2: 但是拍的我觉得那里边拍的是不错的，啊、他我没想到他会把这样的历史穿插在这个里面。嗯嗯，人体实验，我哎，我也是希望他把人体实验这段给拍狠一点的，但是他没有深入。<笑>
1: 这段太吓人了，就目前来说已经就是让我觉得很吓人了，好吗？你还想、啊哎、你跟我说，你跟
2: 我说你很你很害怕，你被吓到的时候，我真的很激动，我我想立刻去看，然后我立刻当天晚上吃晚饭的时候我就在看了，但
1: 是然后我就我有点失望、就是，我就没有被吓到，不、哎、是？不<笑>是吧？<笑>第三集那么可怕，你还我第三集都给我吓尿了，你居然！
2: 那个嗯，克苏鲁克苏鲁怪物出来的时候，我还挺激动的。我希望它往后继续延伸，但是它没有了，后来又没有了，后来还变友好了。嗯，啊、这
1: 对，哎，这这个点，这个这个这个克苏鲁的怪物，让我觉得也是至今我们没有办法理解的。就是在这个剧里边，它它是一个什么样的存在？其实咱俩现在探讨一下啊。我觉得这个怪物最开始就是在那个，就是在他们那个大宅子、那个大城堡周围。他不是就埋在地底下吗？他可能就是那个 Titus 他们一家用来保护他们那家人的这个,这个怪物对。
2: 对
1: ，然后他们有自己的，比如说一些什么咒语啊，或者什么哨啊什么的，能让他们听话之类的。但是后来很奇怪的是，这个怪物最后跟跟扎亚娜。就是相处友好，让我让我就觉得有点莫名其妙。我不知道跟 Diana 的相处为什么，我我我的确觉得跟 Diana
2: 的相处是有点奇怪的。但是跟对嗯，跟 t i c k 是我觉得是有有有点能解释的，因为 t i t u s 和 t i c k 是有血缘的嘛，对不对？嗯，所以可能某种 Spell 某种 Spell 在 t i c k 的血缘上也起到了作用。嗯
1: 。不是，你看你你回顾最后一集，怪物和达安娜为什么最后成了好朋友，真的就是很莫名其妙。因为达安娜在车上等着那帮大人，就是仪式完了之后回车上找他，他一个人在车上。首先一号怪物来了，是要杀了他，然后突然又出现了一个二号怪物，啊、二号怪物把一号怪物对赶走了二。二号是那个好的，二号是之前
2: tick tick 摩头的那个那只。是吗？对啊，<笑>好吧。是 Take 摸了头的那只，我也想要它，真的。
1: 我觉得这些怪物都长得一样，为什么你能分得清楚谁是谁、啊、我我,我因为我也想要它。啊<笑>、oh, ，那那那这样的话，那就解释的通了嘛？是因为 Take 曾经摸了他的头，<笑>然后把他驯服住了，所以这个怪物来救 Diana， 他和 Diana 现在成了好朋友。对。好吧，那那其实也说得通，这可以有点牵强吧。<笑><笑>嗯，虽然有点牵强，哦，行吧，
2: 好的。我没有聊南方哥特文学。<笑>嗯
1: ，这个东西我也不太了解，不过你可以想一想呀。这个我也不了解，尤其是黑
2: 。哦，不过啊、呃，剧里面出现了，剧里面出现了汤姆叔叔的小屋，你记得吗？我记得非常清楚啊！我不知道他为什么放就最开始汤姆叔叔的小屋在哪里。你看过汤姆叔叔的小屋吗？我我小时候看过，然后就但是现在已经差不多忘掉了
1: 。就汤姆叔叔小屋里边，他的那个角色，他有一个角色，然后就是后来就是，呃，把他具象化，以后就是。不是，就是就是追戴安娜的那个小鬼，<笑>哦，就是那个天呐，就是那个小鬼，好恐怖！对，就是这个这个东西，就是这一幕，戴安娜被天哪被,被施咒被施法的时候，我这全最
2: 恐怖的地方对于我来说就是追戴安娜的那两只小鬼，对，我要
1: 吓了这两只，我跟你说，这两这两只小鬼，他。你看到这个，你是不是马上觉得这他妈就是 Jordan Peele 的招儿呗？<笑>这个太 Jordan Peele 了！真,的真的
2: 对对对，特别特别。对
1: ，在这,这个这个真的很
2: 戳我的点，真的。你我操！我刚、就是、你刚才说
1: 到你特别害怕这一段，我现在鸡皮疙瘩都起了一身。我也是，真的很害怕，那个、太恐怖了。我
2: 我不是前两天刚看了阿斯嘛，然后在阿斯、嗯、里面那个。嗯，小男孩儿把自己对应的那个 d o p p g a n g a 那个小男孩儿杀死的情节、嗯，就是往后退，然后那个 d o p p g a n g a 也会往后退，然后就退到了火海里面。我真的那那一幕，我也觉得鸡皮疙瘩都起来了，真的毛骨悚然。
1: 嗯，我觉得那个那个东西绝对就特别 Jordan Peele， 因为你都能跟他之前拍的那个 US 那那个就是里边那个人他的那个妆容都能联系到一起。对，
0: 真的。
1: 这个东西、啊，他他其实也是。你看，我为什么又提到这个事儿，是因为我后来还稍微再查了一下，就是其实对于黑人来说，这个东西它一开始并不是一个恐怖的东西，它其实是一个屈辱，是 Menstrual Show。m i s t r e 就是就是在曾经，呃，还没有呃黑奴还没有解放的时候，呃，白人就是刻意的要丑化黑人嘛，然后他们会让黑人就是画着那种很夸张的那种妆，然后给他们就是给白人的那些主人表演一些滑稽剧
0: 啊， oh, 他那里
1: 边那个那个妆容，那个妆容。他其实是曾经的一个屈辱，但是后来在 Jordan Peele， 他用了很多手段，他能让这种东西变得特别恐怖。这一点是，就是让我觉得是 Jordan Peele 非常牛逼的一点。就你看，那大家提起 m i n r Show， 但对于黑人来说，这完全就是一段屈辱的历史、嗯，并且是一段非常痛苦的历史。是白人根本就不拿黑奴当人看，说到这个、拿他们当，对，拿他们当一些。杂耍的这种动物来看、就是，来玩弄他们的这么一个形象，就是、黑人小丑然后 Jordan p e e l 黑
2: 人小丑这个形象
1: ，我真的，我的然后让 Jordan Peele 变成了一个恐怖的存在。这个就是让我觉得特别<笑> Genius, 特别、这个、特别牛逼的，特
2: 别 brilliant 这个感觉。对啊，但是说实话，我家门口，我家门口有一家，嗯，就是我我家周围有很多 antique shop， 就是那个古董店，有一家古董店、嗯、放了两年，放了一个黑人小丑在的雕像在门口，我，嗯，我至今不能理解，但是我也。我也从来没说过什么，我也不好说什么，因为我不是一个黑人，我也不是一个白人，我也不是，你知道，就是我不是两方任何一方、嗯。但是从来没有人，好像从来没有人提过这个非常，嗯、um, ， offensive 等等。但是就一直放在那里，嗯、我我看着很很挺挺不舒服的
1: 。这这一段真的是，而且他那个发型，我现在脑子里面想的都是那两个两个女鬼的那种发型和那个妆。真的巨牛逼，他那个他的那个氛围啊
2: ，嗯，可厉害。这段真的是最恐怖
1: 的，对。还有我特别想说的，就是也让我特别心碎的一个啊，除了 Tosa 这件真实事件，还重新还原。哎我的，我当时我都不知道应该是我应该怀着一个什么样的心情看下去，就太心碎了，哎。Tosa 这件事情的这个历史背景，其实就是他这个大屠杀发生在一九二一年，然后当时其实是已经呃，美国已经废除奴隶制了，然后很多黑人他们开始自食其力，在 Tosa 这个地方，他们建立了自己黑人的华尔街，就他们整个就是越来越好，已经开始繁荣的时候，对，被种族主义者就是在一九二一年的一天，就是全部屠杀。就全灭，血流成河，就是黑人的华尔街。一直到现在，我知道这个事情。但是我当我知道这个剧要讲到这里的时候，并且这帮人是真他妈就是心理太强大了，就是从那个时空的那个 portal 里边，专门要回到这个这一天这件事儿的时候。我那是那个新秋的呀，我就觉得我我看的时候，我就是都在流泪，你知道吗？那个 Montrose，Montrose Montrose 已经已经 PTSD
2: 了，在那里
1: 对。对，而且这个事情虽然说它是发，它是这个剧里边的，但是这个历史事情、历史事件，它是真实发生的。对，它是就是所有黑人的心、心目当中，你就。最痛苦的一件事情，以及当时、就是、我们黑人，就我,看到我们黑人好不容易自由了。我看到当时，就是他不仅在地面
2: 上屠杀，他还有飞机在轰炸的时候，嗯、我觉得这他妈真的太惨了
1: 。对，就是非常残忍。就是我们黑人好不容易有了自由身，我们可以去学习知识，我们可以自食其力，而且他们很快，他们。能建立黑人自己的华尔街，嗯，就在二十年代的时候，突然之间就是一夜之间全美全都被屠杀。这个东西我，我我后来看了很多，就是关于拍摄这个电视剧的一些幕后采访，就是所有的演员，他们就说，在拍这个、拍拍这一段的时候，就是你真的就是很难坚持下去，因为实在是太痛苦了。你要回到当时。而且，你就你就别说，就是很参与这部剧的很多工作人员，很多主唱其实也都是黑人。他们为了还原当时的这些所有真实的情景，做了那么多的研究，甚至要真的还原他的那个街道。我就觉得，我操，这这个经历实在是太痛苦了。然后完了之后，像 Letty 最后抱着那本书《The Name of the Book》，抱着那本书穿越火海的时候。嗯，我就是说，你要是不哭，我他妈觉得你有问题，你知道吗？我真的，我看那段的时候，我一直在哭。我没
2: 哭，但是，<笑>但是我听，嗯，但是真的，我听那个，嗯，我听 Sonia Suncrest 念诗的时候，我真的是哭，我真的是有点要哭。嗯嗯。哦，念的太好了
1: 。对啊，这我现在想起这一段，我我都觉得特别的痛心。然后你你再说，还除了这个真实的历史之外，其实这部剧啊，虽然它是一个奇幻故事，但是它里边所有的场景都是历史真实发生的，在五十年代种族隔离的那段时间，就比如说，嗯，最开始你能看到那个 t i c k 他不是在坐公交车嘛，他和另外一个黑人大姐坐在公交车的后排，像这种。就就是就是当时发生的这个事情，白人，你坐公交车的话，白人坐在前面，黑人只能坐在最后两排、最后几排，然后他中间是非常明显的有一个界限。然后有一小细节就是，那辆当时他们坐的那辆大巴车中途给坏了。然后那个司机找来找来了另外一辆车，那辆车不是大巴车，它就是像是一种那什么商务车那种车一样。然后说啊，嗯，大巴车上的乘客们，咱们现在换这辆车。然后白人全都上去了，把行李拿下来。然后 Tik 和另外一个黑人大姐，他们两个走着路，走路回的芝加哥。为什么？因为他们俩知道他们两个不能上那辆车，那个车上全都是个挨一个挨一个的那种座位。全都是白人，你黑人上哪儿坐下？黑人没有资格跟白人坐在同一排，他俩就知道，所以他们根本就没有问说我们怎么办。人人家两个自己提溜着行李走路，走路走到了芝加哥。你就想想，然后还有后来看了很多，就是他们讲这部剧的创作嘛，就很多街道其实都是根据当时50年代有一个黑人摄影师。他拍了很多种族隔离期间黑人的那些生活的那种摄影作品，他们全都是根据那个摄影作品还原了很多场景。天哪，那 l a t i s h 是不是对？就比如说有点类似于这个作用。对对对，然后你你、嗯、肯定也记得，他们也是在就是呃最开始 George 和他们一起开着车，然后就是上上公路，然后经过了那些街道的时候，有一个街道上面就是。它是一个 ice cream shop， 然后呢，你就把它想象成，比如说是一个四方形的这么一个冰激凌店。这一侧它上面写的是 white， 这一侧另外一侧它写的是 colored， 就是有色人种，它甚至不能跟白人在同一个地方吃冰激凌。最他妈扯淡的是什么？在曾经，黑人甚至都没有资格吃 vanilla。啊，就是他们根本就没有资格吃香草冰淇淋这件事，情觉得特别扯淡，但是这就是真的发生过的事情。在种族隔离的时候，黑人不可以吃香草冰淇淋。你可你不信？你可以去查，这件事是真的哦。就是你能看到各种可笑的事情。然后最开始第一集的时候，你都记得吧？他们到了一个餐厅，哦，我明明是按照一个。非常安全的一个指引，比如说，当时的大众点评说这家餐厅是黑人开的，哦、的我去这儿吃饭我很安全。结果一进门发现，对，一进门发现，诶、哎，他招牌换了，然后他里边的老板和客人怎么全都是白人，然后墙壁刷了全白，然后后来他其实都不用跟你明说，他只要给你暗示说这地儿不能待了，他全都是在掩盖焚烧的这个痕迹，你就知道。你就知道是怎么回事了。这个餐厅，它曾经的前主人是一个黑人，然后被白人种族主义者全都给杀掉了，然后而且是放火烧了的，然后他们把整面墙壁都涂成了白色。他的那个暗示已经做的非常足了，就已经不需要我告诉你发生了什么事。他通过各种细节、各种暗示，他来告诉你曾经在这里发生了什么事然后果其不然嘛，一群白人，卧槽，抄着猎枪就开始向你扫射。你说，这这种事情，我虽然是说啊，他可能在电视剧里边有很多夸张的成分，但是在五十年代，尤其是在南方，我觉得这一点都不夸张。南方，南方是这
2: 样，因为南方，南方蓄奴历史太
1: 太深、啊，太根深蒂固了。嗯，对、啊，而且。就是那个三 K 党是从哪儿起来的呀？真的是南方哎，你知不知道我？你你知不知道我一定要说这个？就是你
2: 嗯，虽然说安妮赖斯这个人他他不属于南方哥特文学，我觉得他我觉得他我觉得他就是嗯，南方哥特文学都是哪哪些人？都是那个嗯，比如说比如说 Harper Lee， 比如说 Tennessee Williams， 呃，然后福克纳这些人。嗯然后，但是对、啊，但是因为他是嗯，十九世纪，啊不，十九世纪初，二十世纪，二十世纪，二十世,世纪这帮人，但是呃，安妮·莱斯已经是二十世纪末了。然后，安妮·莱斯他就是大家都是觉得他写那个吸血鬼小说出来的哈。嗯，但是他写的那个，他写的。因为他是出生在新奥尔良的，他就出生在新奥尔良。嗯，然后他写南部有一种写家的那种，你知道，写故乡的那种情怀在里面，我觉得写的特别迷人。然后他把黑人的历史，黑人的历史只是穿插在吸血鬼，就是那那那批白人吸血鬼之前的那个，呃、嗯、呃，蓄、呃、奴庄园主呃，就是嗯。那个种植种植园私人大宅下的一些农奴，嗯、但是那些农奴，我觉得写的都很有血有肉。嗯，我觉得写的很美。我觉得这就是当时的南方，就是南方的那种充满了充满了就是很湿热的气候，然后充满了热病，充满了瘟疫，充满了离奇的死亡。充满了，嗯，纸醉金迷那种贵族衰落的颓废的纸醉金迷，然后呃，黑人慢慢崛起的这么一种，啊，我觉得写的好美啊
1: 。那这个是我应该补课的，因为我没有读过他的书。
2: 这个你记不记得我第一次在你家我？我第一次去你家的时候就，哦，我没有啊，当时你不在，哎，当时你不在我跟小林聊了一会儿。<笑>但是你看呀，要想我就
1: 说你要是跟我说过的话，肯定记得
2: 呢
1: 。啊哟，然后继续说回到一些就是这个这个剧里边真实的东西，我还想提一点，就是除了 Tosa 之外，另外一个心碎的故事，就是在这个 l o v e Craft Country 里边，呃 ，Diana 的一个朋友叫 Bobo， 那个小男
2: 孩，那个小男孩死得很惨呢、哦
1: 。这这个这个是真实发生的事情、嗯，就是芝加哥当时的一个案件，就这个小男孩他什么都没有做，然后被两个白人绑架、殴打，然后溺死。我呃我忘记具体是，就是把他打死了，然后就是抛到河里边了，还是就是说打了，然后就是放到河里边，抛到河里边溺死。然后当时这个男孩的妈妈，这个男孩的妈妈就说，我就要把我孩子的尸体。展现在世界面前，他当时就把他他这个男孩当时死了之后就没有火化或者下葬什么。这男孩的妈妈就说：“我就要让你们看看你们这些白人对我的宝贝儿做了什么。”然后就把他那个棺材敞开着，让所有人都看到。这个是真实发生的历史事件。然后我第一次知道这件事儿的时候，其实是是 Dave s h a p p e l l e 的一个单口喜剧里边，他讲到这件事情了。然后在这个 Lost c r a f t Country 里边，他其实就是 Diana 的一个朋友。你还记不记得，就是有一集刚开始的时候，有就是大家说啊，我操，这么热，然后这到底是什么味儿啊？这难道不会是？对，别说了，这其实就是他妈妈把男孩的尸体。就是放在哪儿，他要为自己的孩子找一个公平的说法，他就让自己的孩子尸体让大家看到说，说我就要让你们一看一看，你们白人对我的孩子做了什么，我的孩子什么都没有做错，你们把他打成这样，然后真的就是抛尸抛到河里边，就是那个尸体都面目全非，这是真实的历史事件，就特别心碎。你能看到的所有的这些，在五十年代的那些事儿，真的，他的这个创作者，他的编剧，他的他的这些所有的这这个剧的这些创作者，都是把历史还原在你面前的。我有点
2: 感动的一个地方，就是剧里面特意安排了让那个那个女巫叫什么来着？那个白人 Christina。对他们特意安排让 Christina 去经历了一下这个死，因为 Christina 呃被 Ruby 被 Ruby 说了一下，被 Ruby 激了一下，然后 Christina， 但是他们两个好像是有点相爱了当时，所以 Christina 就去对就去为了他为了 Ruby 的话来尝试了一下这种死法有多痛苦，这一段我真的是、嗯、我真的是感动到了，我觉得是大家的一个心愿吧
1: 。这玩意对，这玩意就说明他俩是真爱啊，虽然。他俩真爱让我看来毫无任何道理、啊，就真莫名其妙。你都不知道 Ruby 爱的到底是 William 还是爱的是 Christina， 可能他两个都爱，然后就是存在了这个这么一个肉体当中。嗯，就是我我觉得真的这这一段也特别神。就是他花钱让别人来把他打一顿，打死，然后抛抛到河里边，想体验一种那种死亡。当然了，他是不死之身啊，但是至少他体验过了一次
2: 嘛。对，我我已经我当时看的已经有点看不下去了，觉得有点太太过于残忍了。然后才意识到，才意识到他是想尝试一下这个死法。嗯、我我非常 respect。
1: 但是 c h r i s t i n a 最后还是把 Ruby 给杀了呀。嗯，这个这，个，因为他最爱的其实还是自己，他就想长生不老啊、嗯，是的，就想说，还让你们让让你们都看看我这个，让我让那么你你们觉得女生不能传承你们的这个 legacy 怎么样？我就让你们看看，我能比你们都牛逼。从某种角度上来说，这他妈也挺女权的嘛，不是？这个剧其实也就是关于女性力量也体现的部分特别多。嗯，这点我是挺喜欢的。对啊，你就说那个，哎，我特别还想问你 ，Hep l o t t e 你是怎么看待这个角色的
2: ？Hep l o t t e 是我最喜欢的角色，非常可怕。他，他是他，我不知道他究竟是干嘛的。他好像有很多角色，他又是一个物理学家，我觉得他又是一个物理学家，嗯、他的文笔又特别好。他上了那个星球，嗯、他上了那个星球，第一件事他发现的是米米氏散射理论，我当时就惊了，我当时心想，这个这个女性角色是不是有点太过强大了？她懂物理懂这么多，是，是然后什么？等一等，等一等，什么理论？你再重说一遍。米氏散射理论，德国的一个物理学家叫 Gustav Mie， 他有一个理论，有一个物理理论叫米氏散射理论。嗯。然后 Hippolyta 在打开这个、嗯，在解决这个天文仪器、找到钥匙、打开这个时光隧道的门之前，他算了好多神奇的物理问题，这让我非常非常敬佩。然后，然后他又变成了女战士，对吧？嗯，他又变成了，他又变成了一个 dancer， 他又变成了一个 singer， 他、嗯、又是一个。嗯、呃，女巫，我觉得她
1: 她被赋予了无穷无限智慧和无穷力量。嗯，对，而且就从这个名字来说吧，她她最早也是起源于希腊神话嘛。对，她是希腊神话的一个名字就是就
2: 是战士。对，我真的，对我好，爱。我在第一
1: 集听到这个故事的时候，不是我在第一集听到这个名字的时候，我觉得，嗯嗯，对我怎么会有人叫这样的名字？
2: <笑><笑>真的真的很厉害啊！
1: 尤其是他在第七集，他从那个 portal 里边进去的时候，他去了无数个那种多重宇宙去体验他自己不同的那种身份的时候，你觉得这一集就是关于他，这一集就是关于这么一个黑人女性，她到底可以有多强大？然后你就觉得啊、哦，我操，黑人本身它就是一种神话，黑人就是神话，黑人女性就是一个神话。最最开始我，我我是我是一直以为他是一个天文学家。就是他们有一次不是去博物馆，他还说他命名了一颗彗星吗？对
2: ，我天，对他又是物理学家，又是天文学家，又是一个女战士
1: ，穿盔戴甲的，我真他是我偶像。对，这个女演员也特别神，他他在这里边这个角色也真的是，哎。
2: 他最后因为母爱，他后来他最后因为母爱放弃了一切身份、啊，这个，这个我觉得稍有煽情，但是也必
1: 须情节必须这么拍，对吧？我觉得倒也不是刻意煽情啊，因为就是，我觉得母爱的这个、这个这个理由就并不煽情啊，他其实很正当，对，他非常正当，但是在那个。在那个他安排的那句台词
2: ，我是说有点煽情，就是他把这句话说出来说我要为了女儿回去，这个有点
1: 小煽情，不煽情。哎呀，你怎么你不要这么冷漠好不好？我我现在就需要这种煽情和温情这种东西。我最近我
2: 最近老被说
1: 冷漠直男。对啊，你就是不不要不要太太冷漠。就有点有点人情味儿，就是母亲的这个身份也让我非常感动啊。然后后来他还给他女儿做了一个机械臂，我真的服了。哦，对对对，这个我神了。这个、<笑>然
2: 后机械臂对杀死了 Christina， 我非
1: 常对非常圆满。嗯，对，太圆满了。我希望这个剧还有第二季。哎，但是第二季你说能怎么说呢？不行，它其实就是应该是一个不同家族，不是。我我我跟你说，这个剧说不定还真有第二季，但是第二季肯定就不是这个家族的故事了。嗯、um, ，我觉得这个家族他所这个家族，其实你虽然看啊，我自己是觉得主人公可能是 Take， 但是这这个这个剧的这这一季、啊，我觉得所有的主人公都是女性。我觉得《Lovecraft Country》这个这所有的。所有的角色里边发光的全都是女性，就比如说她，她的这个设定是什么？她设定就是最开始这是属于一个白人他的秘密组织，然后就是因为他的白人奴隶主强奸了，或者说我也不知道是不是强奸，反正就是让他的一个黑人女仆怀孕了。这个黑人女仆用她自己的力量带着这本书，然后跑了。然后后来他们一代一代传下去，所有传承下来的都是他们家族的女性
2: 。这个真的是一个非常让我震惊的情节，就是说他的母亲，嗯、呃，叫安娜还是叫是不是叫 h a n n a 啊？对 h a n n a h h a n n h h a n n 在我第一次听说 Hannah 怀着病跑过整个那个黑暗的黑暗的森林，那个充满怪兽的森林的时候，呃，我是我是非常我被这个。在我头脑中造，呃
1: 形成的景象被美到了。说实话，我来继续说。你看 ，Hannah 第一代他拿到了这个魔法的秘诀，然后他就是从就是开始学，或者说他开始了解这件事情，然后他有了他自己的这么一套东西，这么一套法术或者怎么样。然后接下来他传到了他的下一代，他下一代他还是传给了他的他的女性后代。然后到了多尔，多尔他他后来去世了，然后哎，多尔现在接下来哦，接下来这儿不就是断了？因为多尔下一代其实就是 Take 了。对，嗯，就虽然说现在这个男主他最后唯一的一个继承人是一个男性，是一个黑人男性，但是我觉得就是在这个魔法里边起到最大力量的就是所有这些家族的黑人女性。他最后，他也是啊。他把最后，他把那个 Titus 召唤回来的时候，就是，就是那个 Take 和他他们所有的黑人女性，还有那个 Lady， 他们所有的黑人女性围在一个圈里边，然后用他们自己的力量，把 Titus 给杀了。嗯，对，都是女性，<咳>对啊，这就是每一代的女性站在一起。到后来，其实我看啊 Take 最后不是也死了吗？那最后传下来的是谁呀、啊？就是 Leticia 呀、啊、，Leticia 最后
2: 传下来了。l e t i c 还是 Diana？ 是 l e t 吗
1: ？我觉得是 l e t i c i 的确是，因为他最后也，他最后也学会了，他最后也学了一点了。对，我
2: 最后一集最后一集已经烂到我不太记得了。t a 是真死了
1: ，对，真死了啊。我觉得他其实早就知道要死了，就是他从那个 portal 里边进去，去到未来之后，他发现他儿子写了一本书。对啊，我们不是在这本书里边观，观众也早知道他要死了呀，但是观众还是抱着希望的。但其实观众大家都想的，如果他是一号大男主，啊，对主角光环啊，对你最后肯定得活着。就所以我也一开始就没想到他啊，他死得太轻率了，他真的是就是失血而死啊。血给放干了，就是真的就这么死了。然后剩下的那个 l a d y 把孩子生下来，但是 Take 是真的死了，就是就是那样死的。哦
2: 。天哪
1: ！好吧，我接受了。对啊，就就没办法，可能就是不该男的活着，<笑>就一定要让怀着小孩的 l a d y 活下去。嗯。不过你刚才提到，你刚才提到那个九尾狐啊，我一直就想说，这他妈九尾狐不是中国神话故事吗？九尾狐跑到韩国、亚洲地
2: 区都有吧？九尾狐这个……对，但是
1: 我我觉得最早应该还就是中国的神话故事。我这个我也觉得是，<笑>对吧？就是就是让我觉得很莫名其妙。然后我我前段时间，我前几天我还跟一个我的一个黑人朋友聊天，他也特别喜欢这个剧。然后我就说，我跟你说，这里边有一 bug，、啊、这九尾狐是中国的神兽呵呵，还不是韩国人的呢。突然一下，我他妈还给爱国了，哎呦我操！但是我真我真觉得，就是很莫名其妙啊，因为中国有太多的那种神话故事跟九尾狐相关了。他不，我就觉得这是中中国的故事。他
2: 并不莫名其妙，因为他要他美国跟亚洲有牵连，就是越战啊。
1: 对，当然，我觉得他他把这个九尾狐设置在韩国等等等等等等，不是越战，这是朝鲜战争，朝鲜战争，朝鲜战争。那这就,就是他设置到韩国，他确实是因为当时有朝鲜战争这么一个背景，但是我还是就觉得有点，嗯，还是可以可以说的，我就觉得九尾狐是中国的。怎么突然一下开始爱国了
2: 呢？可能，可能他可能拍不动了，不想不想搞这么乱七八糟的什么中国抗美援朝，然后再遇到一个中国人，然后再怎么样怎么样，呵呵就太乱了。他
1: 他估计不是他他估计，我觉得他也是做了一些调查，他可能就是就可能九尾狐后来也成为韩国的这么一个神兽，这方面这神话传说这方
2: 面我还真不了解
1: 。我觉得有可能，有可能。然后他可能调查的时候觉得啊，韩国还有这么一个东西呢，行，我们来用一用吧，刚好在朝鲜战争时期。就是我刚才突然想到你之前提到这个剧里边的黑魔法，但是好像突然就是绕远了，你要不要再回头说一下哎<笑>？这剧里面你可越扯越远
2: 。黑魔法有什么？这剧里面这剧里面的黑魔法，我觉得都是嗯、呃、史料记载上各个就是可考的。
1: 嗯，基本流程，没有什么。对啊，但是我们不知道啊，我们不知道史料记载的黑魔法有什么流程啊？史料史料记载就是
2: ，嗯，就是各大神奇的你也不知道是真是假的魔法书里面的一些仪式的操作流程等等，在现代很多在现代的只要只要有相关剧情的剧里面或者。嗯，影视作品里面基本上都没有太大差别，就是那些，<笑>嗯，就是那些画成一个圈啊，把把大家连接在一起啊，让它不要断开啊，保证它是一个轮回，是一个 circle 啊，等等等等。然后用一些用品，比如说雪，比如说酒，等等，蜡烛、火，嗯，各各种元素，就是就是这些流程。但是啊、哦，我我并没有操作过。<笑><笑>你敢操作吗？我我敢的，我真的敢。我很想，但是没有人跟我一起
1: 。就我，我虽然知道这事可能不太真吧，但是我我跟你说，其实我是相信有些东西的。我们,我们这个跟迷信没有关系啊，我是绝对相信有很多我们不能信。目前没有办法了解的力量我。我
2: 们不能彻底否决一个还没有被认证它是否绝对不存在的东西
1: 。所以，嗯，这这是我的想法。对。而且，就回到你刚才说那个问题啊，中国的鬼到了美国还是不是一样？我这个我这个问题我，我有美国的鬼在中国还就是是不是可行？我觉得我有一套自己的歪理，就是因为我之前也是挺喜欢看，就是关于日本的那种鬼怪动画片的那种。然后我今年不是看了那个虚构推理嘛，我就特别喜欢他，你可以把它就是。嗯，他虽然说是一个，他曾经这本原著小说，他是获得了一个本格推理大奖这么一个小说，然后后来被改编成动画片了。这本书特别神，就是它里边有一个事例，它讲的就是所有的一些鬼怪，所有你认为他出来作怪的一些亡灵，一些你不知道的一些，不知道以什么样形式存在的一些鬼神啊什么的，它其实是跟人的想象有关的。嗯、um,。
2: 跟人的想象是绝对有关的，是就是、但是我不我我不得不说，我相信我相信鬼魂的存在，是因为我有没有跟你说过我见过呀
1: ？啊！你大晚上的不要吓我！现在北京时间可11点了
2: ，德国是德国现在是下午4
1: 点，我觉得我可以跟你讲一讲。<笑><笑><笑>你你遇到的是德国鬼还是中国鬼、啊？我当时
2: 上高中，我当时在高三。Oh. 然后我跟你说拍照拍照为什么会拍出来奇怪的东西？这个是这个是有原因的，真的是有原因的。我现在很相信，因为我真的是在照相机里见到的， oh. 我不是在肉眼，我不是肉眼见到的，我是照相机里见到的，是数码照相机，照片还没有被洗出来，有很多张照片在数码数码照相机里面，我往前翻的时候。每一张上面都有，嗯，我就不具体描述那个鬼的五官了，但是反正就是，就就在相机里面，我没有动过它，每一张都有。然后那个人是一个自杀了的人，自杀了的人的葬礼上拍到的。我我看我当时看完那个，是真的是光天化日之下，大夏天的时候那么热，所有人都很冷，所有人都起鸡皮疙瘩了。我还带给我父母见，我我还带给我爸爸看了。我爸也看到了，所有人都都吓懵了。<笑>我，你
1: 你别说了，我现在有点害怕。所以我是信的。<笑>我其实也相信，但是我并不是说相信啊，有一些鬼怎么怎么样的。我其实相信的就是所有你的那些你不知道的，比如说一些魂魄啊、什么亡灵啊之类的，对，或者说你不了解的那种鬼神，它其实是跟人的想象力有关的。然后人的想象力一直在不断的构建它，结合这个人在他所处的环境当中的这种文化，他会构建出来。所以你说西方有他们的吸血鬼。然后中国有他自己的这种鬼神，然后日本的鬼神又不一样。他其实不仅是跟人的想象力在一直在互动，慢慢的互相塑造，同时他也跟他这个塑造的人塑造的这个本身所处的这个文化有关系。这样的话，其实我是觉得这是一件非常有意思的事情。我并不是说它一定是真的或者怎么样，让我本身它的这个存在，它这个文化现象就让我就让我很感兴趣，就让我觉得有意思。这个我感觉
2: 非常跟人的，我觉得这个非常认知科学，你知道吗
1: ？对啊，就是就我看虚构推理，就是让我感受到的一件事情。这个这个这个动画片特别牛逼，我再次推荐。就是我之前看的时候我都疯了，我激动疯了，我说：“哎，我操，这动画片太牛逼了，可比夏目友人帐好看多了。”夏目这个真的是,哪个,是哪个动画片？就是虚构推理
2: ，就叫虚构推理
1: ，对。没看过呢，我现在去标一下。哎，特别特别好看，太好看了！哎，它这里边完全就是打破了对于本格推理小说的那么一种既定的模式，就是当时这本书原著小说获奖的时候还。引发争议的说，你这根本就不是本格推理好吗？你这都是瞎他妈扯淡。但是它里边有很多有意思的东西。后来就是很多人也研究嘛，以推理小说的这么一个观点去研究它，就是说它本身的，它是这种方法呀什么的，它确实跟我们曾经以为的那种本格推理是不同的。但是它能把本格推理它已经有的这种定式给打破。就是这一点，它是其实是非常厉害的，所以这本书当时也获了一个很很重要的奖。然后这里边最牛逼的就是它有很多就是那种鬼神啊、亡灵啊的什么的这种存在，让人就觉得哎太喜欢了。因为日本的鬼
2: 神文化是一个非常非常和和人类世界平行的文化，而不是被嗯，而不是邪恶的一个东西。嗯，我。搜到了、嗯，我标记一下这
1: 个条目。哦、嗯，我们现在又越扯越远了，扯到推理小说《了，横沟正史》。但再次回到《Love Cry Country》里边，我还想说最后一个，呃，我觉得特别重要的一点就是，也是跟刚才接上刚才说的女性传承啊，就是黑人的这个 legacy。我不知道你有没有记得，就是有一个细节特别打动我的，就是他们不是去那个 Titus 那个他那个博物馆地下嘛，要去找那个书，然后就是要走过一座独木桥一样的这种东西，底下是深渊。对，然后那个 Take 就给那个 Lady 系那个扣儿。嗯然后说：“你说这扣紧吗？”他说：“这这个结绝对打得特别死。Oh, ”是为什么？是因为然后他爸说：“这是这他爸说这是我教给他的，这个扣也是我的祖先教给我的。因为我的祖先曾经是白人的奴隶，他们去放羊还是放牛啊什么的。如果这个扣打得不够死的话，白人主人会把我们往死里打。所以我们发明了一种扣，这是一种这是我们家族传承下来的一种扣。”怎么打死结？就是这个细节，就是让我会非常感动。他这个剧里边有非常多这样的细节，就是说你们从曾经的那个奴隶制时期，还曾经是别人家的奴隶，然后能一代一代传承下来自己的文化，传承到现在。对他给我透露了很
2: 多信息，就是很多有意无意在这种关键情节下透露出来的信息，总是让我很很呃多一份震惊吧。
1: 对，然后我都忘记是谁的台词了，就是说，哼，现在 magic is ours now， 现在魔法是我们黑人的了，<笑>好
2: 像就是 take， 好像就是 take，
1: 是 take 还是 Letty 说的？反正我当时说一句吧，就我操，巨牛逼！<笑>这这一点就是让让还是 Ruby？ 人是是我觉得这口气像
2: Ruby 的，我已经分不清了。
1: <笑><笑>就是非常鼓舞的呀，就是你看曾经。白人他们创立的这么一个邪教，这么一个莫名其妙的这么一个很神奇的一个这么一个组织，然后他们有这样各种各样很不一样的这种魔法，他们能变这样变那样，什么刀枪不入，他们有什么什么样的这种流程，然后到最后，因为你的白人主人强奸了一个黑人女仆，然后黑人把白人曾经这种想让想就是他们因为。这个他们的那个教会，呃 ，The Order of Asian Dawn， 他是想建立一个新的系统，然后这个系统其实是非常非人、非人的、非常反人性的这么一个系统。它也有很严格的一些规章制度啊什么，比如说要回到曾经的伊甸园时代，怎么怎么样。然后呢，也反正给我的感觉也是非常有那种白人至上主义的那种影子在。但是，就是由于这个黑人女仆最后有了有了魔法的这么一点东西，然后她一代一代传承下来，就是这种传承就让我觉得特别感动。然后到现在到五十年代，我操，你们这些白人有了魔法，想的就是什么他妈的长生不老，他想的是刀枪不入、啊，或者就像那个白人警官一样，你们白人一有魔法，你们就想的是害人。我操！我们黑人必须要有魔法，因为我们黑人要帮助我们自己人。我要首先我保护我的家庭，再一个我要用魔法帮助我们所有的黑人。你不觉得你对啊？你你不觉得这很感动吗？反正我觉得就很感动。我
2: 在思考，因为嗯、呃，这个对于我来说不是感动的点，因为我觉得魔法是呃呃是在哪个人种哪个族群都存在的。然后嗯 Hannah 他。Oh. Hanna 她搞到这个魔法，并且延续从他的家族延续下去，是为了保保卫，呃，是为了用 Titus 这个魔法来抵抗 Titus 这个魔法，是为了用他们的以以毒攻毒嘛、嗯，呃，来保卫他们的家族不再受到 Titus 这个集团这个 club 的这个小 cult 的攻击，所以这个地方，嗯，这个地方是这个这么个逻辑，在我
1: 看来。对，是是这样的，就是在 Hannah 开始，他其实是这样的目的，但是后来一直到现在，他为什么这个剧里边有那么多曾经历史上发生过的黑人被迫害的历史案件？他其实还就是想说，就是黑人现在要团结起来，要为自己的生命斗争。嗯，他为什么要？加入了什么掏伞的那件事情？为什么要加入芝加哥男孩被害死的这件事情？嗯，我觉得全都是有目的的。这目的就是让你真正的看到黑人曾经他经历过了那么多痛苦的事情，然后现在我们可以利用这个魔法让自己变得强大起来。对，感人，就是感人。我
2: 我沉浸在我我这两天应该不是沉浸在这个剧里，我是沉浸在。我已经开始读《Sunion Sunsets》了，<笑>我我在读他的诗， oh. 我觉得他的诗写的真的特别好。然后前两天很神奇，前两天有一个人送，呃，送我一个礼物，也是一本，嗯、呃，也是一本呃黑人，我搜一下，<笑>是一个黑人女作家写的《所罗门之石》
1: ，谁写的？等一下，你该你说的该不会是 Tony Mor Morrison 吧？是的，你猜怎么着？您猜怎么着？么着我最近也在读他的他的书哦。<笑><笑><笑>我最近在读他的书，叫 Jazz。天哪，我
2: 们我们太同步了！天哪
1: ，我当时天哪，我
2: 谁送谁
1: 送你的 Tony Morrison？ 啊？对我当时说 Tony Morrison， 我当
2: 时说你为什么要送我 Key of Solomon？ 他说。他说不知道，他就是觉得感觉对了，看到这本书就想
1: 送我了，然后我就开始读了。我跟你说 t o n y Morrison 是历史上最伟大的作家，明明知道他都不是说什么，他都他都不是说什么女性作家，他都不是说什么最伟大的黑人作家，对咱们就是最好的作家。对对对咱们不说他是女性
2: 作家，我跟你说，我刚
1: 刚说切掉就可以了。<笑>他就是最好的作家，我跟你说啊，我最近在看他的这个小说，就是 Jazz， 叫 Jazz， 嗯。唉，但是我读的好慢啊。咱俩这个也莫名其妙的同步了，是吧？你在读他的另外一本，<笑>我在读这这一本。嗯嗯，非常推荐的一个作家，就是不看简直不是人。嗯，那咱们最后要做个结语嘛？你还有关于这部剧，你还有什么想聊的？关于这部剧，我们已经 wrap up 了，是吗？我们已经嗯，要开始、嗯。OK，
2: 我觉得就是。这个这个剧让我有一种，让我有一种非常强烈的想要设身处地从他们的角度来感知这部剧和感知他们经历过的那些历史的感觉。嗯，对，这是我最强烈的感觉。然后我这两天真的是听 Sonia s a n c h e z 听听疯了，我洗澡的时候都在听。我推荐大家去听
1: 。我觉得他这个这个东西挺沉重的呀，你怎
2: 么？完了，我最近这么沉重吗？我最近真的好沉重，我听着停不下来。但是他给我一种美好的感觉，他给我一种很期许的感觉，嗯、因为他里面有有有一段是，呃、um, ， live sister 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 brother 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 live 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 live， 他就一直在念，你看我当时、就是、我鸡皮疙瘩都起来了，我觉得天哪，他给我
1: 太大的希望了。这对，这就是 Black Love。这就是 Black Love， 给我好大气、啊！就是黑黑人黑人的这种爱的这种概念，还有就是兄弟姐妹的这种团结在一起的概念，对，贯穿文化。你在任何他们的文化形式里面都有看到他们的文学、他们的音乐，对，所有他们他们的这些电影里边，你就是在任何地方你都能看到他们这种非常非常坚定的、非常持续的这种同胞之爱。这个真的。然后你又提醒我，你又提醒到我一点就是。让我特别想说的啊、嗯，就是 Take 的爸爸到底是谁的这个问题。Take 爸爸不是 George 吗？就是我跟你说，他这个剧没有给明确的一个解释，但是这他 Take 的爸爸到底是 George 还是他，就是呃现在的这个这个父亲，就已经不重要了。因为你记得 Take 他爸那个时候说，就是当你经历，当你们三个，当 Dora 还有他，还有你，你那个叔叔 George， 你们三个在 Tosa 的那场大屠杀当中幸存下来，这个时候你们三个的那种，你们三个之间的爱，它不是爱情，就是你们三个之间的爱就已经无坚不摧了。你是这三个人爱的产物。所以根本就没有必要问我爸到底是谁，我亲爸到底是不是 George？ 这已经无关紧要了。他们三个人之间就是互相的那种爱，他们那种爱非常厉害，就是很强大了。已经，他超越了本身就是我们所认知的这种男女之间的这种爱情关系。他们有更坚固的东西存在于他们三个中间。所以为什么他那个 Montrose 就说你是我们三个人爱的产物？这一点难道就不感动吗？对啊，而且这里边就是时时刻刻见到黑人黑人之间谈恋爱的那种爱情密码，你知道吗？就比如说 Take 他爸教他说，他的那个爱呃，时不时还教你一两下，就是说，哎，你知道吗？你就你必须你 always you gotta always have the song for your woman， 你必须得为女的女人得准备一首情歌。当你们两个吵架的时候，你只要想着这首歌，然后你就会发现啊、哎，你们还是爱着彼此的，什么就是这种突如其来的这种甜，突如其来给你撒一把糖那种爱情密码，让你觉得特别感动，太温馨了
2: 。哎呦，这个温馨是我暂时目前体
1: 会不到的。<笑>就可能虽然就是说每一个人对爱的理解都不一样啊，但是我是一直觉得黑人之间的那种爱，他们真的就是非常不一样。因为他他们那个爱里边不仅仅是说，嗯，像那种世俗意义上的那种爱情关系，他们其中还有更紧密的一种同胞的那种爱。就用 James Baldwin 的话来说是什么？是人类之爱。这个是我最这个是我最赞同的。嗯，对。就你在这个剧里边，你也可以就是看到这些，哎，就是所有的方方面面这个细节，你就说《Love, Cry, d h e Country》这部剧要啥有啥，<笑>你想要啥没有啊？这里边还有 Drag Queen 呢，还有当时五十年代就是那种黑人的那种 Drag Queen 地下文化，还同性恋文化，这个这个这个、特别好，这个。你要啥有啥，你想你想有啥我都有。你要说啊，你探讨五十年代民权运动，你就不能穿越未来了。我咋不能穿越？我给你穿一个试试，说穿就穿
2: 。我们总体我们的我们的节语已经上升到了一个很高的角度，上升到了上升到人类人类之爱了，已经、呃、非常对。<笑>我待会儿待会儿去呃卷根烟，我不行了，人类之
1: 爱了已经，我已经被自己感动到了。<笑><笑>好，那我最后再就是说啊，这部剧啊，你看，你知道我为什么说《Lovecraft Country》是二零二零年我的最佳美剧吗？就是因为它包含了这么多东西，它有这么多感人的东西，它有这么多丰富的元素，它让你看到了历史，它让你了解到你不了解的东西，然后呢，真的就是上升一下到爱这个程度，你怎么能不感动？对不对？不看简直不是人了，我真。你你现在再说不看有什么用？我们我们开头已
2: 经说过了，没看过的人不要看，没没看没看过的人先不要听我们播客了，因为因为我们剧透太多了
1: 。但是对于是有些对于剧透不喜欢剧透人来说嘛，反正我我这个人啊，我是对剧透没有感觉，我跟，你透就透呗，啊、就也不影响我看。
2: <笑>但是真的我，我经常就是，你给我的，不是我跟你说。你给我推荐这个剧，我真的真的特别开心。要不然我我自己看这个海报，我应该是不会去看的，你知
1: 道吗？对，确实这海报有点俗，让你就觉得这什么呀，吸血鬼，黑人吸血鬼似的
2: 。<笑><笑>哎，黑人吸血鬼，哎，真的
1: ，安妮赖斯有写过。哦，那那补补课呗。那完了之后肯定又必读。嗯，就真的，我我我再重新说说回到啊。我还是希望之前听到我说“如果你不喜欢剧透，你就别听这一期节目”的人，其实还是应该听一听。你听完了之后，你就觉得“我操，这个剧我要是不马上看，我简直就不是人了”<笑>。我希望你有这种感觉。<笑>嗯而且咱俩的剧透其实也没有伤害什么故事主线了，是吧？虽然我们都说就男主、嗯、男主死了，能<笑>但是这个男主死了并不影响你欣赏这部剧。对，对对对对剧<笑>对<笑><笑>然后还知道男主他有俩爹，<笑>已经知道太多了，不行了。好，我再自己重新总结一下。嗯，目前这辆录音是在我跟您聊完之后我自己录的。嗯，主要是因为我在剪完这次播客的时候，我发现有一些东西我还没有讲到，而且呢，我本人也不希望讨论《Lovecraft Country》这部剧的一个节目的结尾过于的轻浮轻率。我还是非常想严肃的跟大家推荐一下这部剧。《Love, Cry, Country》这部剧里边最明显的一个象征是什么？其实，就是白人种族主义者对黑人曾经那么惨无人道的迫害。你在里边其实从各个方面都可以看到，它最明显的一个象征是什么？就是这个白人奴隶主 t i t u s 他曾经创立了这么一个邪教，然后他要重新。建立一个新世界的秩序，然后你能看到，其实这个教的他的一些教育章程，还有他后续跟男主 Take 发生的一系列事情，这个教他教的这些成员，还有他现在 Titus 他自己远亲的这些后代，他都代表了一种白人至上主义对黑人的这么一种压迫。然后黑人他们从这个白人创立的这个魔法。他们自己学会了用白人的魔法变成了自己的魔法来保护自己来进行反抗，它其实是非常明显的这么一个暗线，虽然是暗线，但是它其实我觉得也是在剧里边给你很明显的一种暗示。嗯、呃，在五十年代大家都知道，呃，就是种族隔离非常严重的这一段时期，嗯，也慢后来也就是催生了接下来六十年代。那么激烈的一个民权运动嘛，在五十年代，你可以看到，在这个剧里边有很多让你觉得荒诞的事情，比如说我在节目里边提到，黑人是不允许吃香草冰激凌的，然后你在无论你是在公交车上，黑人只能坐在后座，还是说在百货公司，那个时候百货公司雇佣一个黑人。黑人女性去当售货员，就是一件非常非常不可思议的事情，因为当时黑人女性甚至都没有资格进入这种非常高级的百货公司去购物。而且这个百货公司，我后来查了一下，确实是芝加哥曾经一个非常有名的一个精品百货公司嘛。然后还有第一集还是第二集的时候。啊、uh, ，Uncle George、Take 还有 Latisha， 他们三个开车经过了一个小镇，然后这个小镇叫什么 Sun Town？ 就是说，你根本就，如果你是一个黑人，他们那个白人警官就规定说，你不能在我的地盘上，在太阳落山之后还在我的地盘上开车。然后这个情节非常非常的荒诞，让你就觉得完全。不可能，不可思议。但是，如果你查一下的话，你会发现这在历史上也是真实存在的。这让我想起来，前几天我在 YouTube 上看到一个录音的资料啊，就是它也是录于上个世纪吧，具体什么时候我给忘记了。就是上个世纪，他们找到了最后还活着的、还活在世的曾经当过。黑黑奴的一些人，他们自己的一些亲身经历的访谈，这个感受其实让你觉得特别沉重。然后你会看到他的那个 comment section 里边有很多黑人，就是说你根本就无法想象，其实这些事情也就发生在一百一百年之前而已。而现在大家好像都觉得这件事情特别遥远，奴隶制离我们非常遥远。大家都觉得好像忘掉这件事情才是好的，但其实我们不应该忘记。我觉得这个，嗯，尤其是美国的这个奴隶制，它不仅是跟黑人相关，它其实就是跟人类的命运相关。虽然我们不是一个黑人，我们没有经过这样的苦难，但是。每一个民族，他都有自己曾经最痛苦的一段历史。这个历史，你往大了一个角度说，其实大家就已经不关于，并不是关于你的文化、你的肤色是什么。这其实就是人类的一个灾难和人类最沉重的一个历史。我希望大家都通过这部剧，大家都其实能了解到曾经发生过什么东西。我们现在应该。是以一个什么样的态度去反思他
0: ？嗯
1: ，当然了，这个剧里边有非常多积极的这个影响，就比如说黑人啊、呃，他们把白人的这种非常反人类的一个魔法变成了保护自己的魔法，黑人有了自己的法术，黑人他们的那个巫术可以镇得住白人的那些很邪恶的那种法。就是他们的那种魔法，就是让让你觉得，同时也是给了你一些希望，就是我们可以使用自己的魔法，来让我们更好的活下去
0: 。I'm ready. Hope the good Lord is pray with me. Our Father. Who are you, heaven? How deep? Sometimes I wonder what to say to you now. In the soft afternoon air, as you hold us all in a single death, I say, Where is your fire? I say, Where is your fire? You got to find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from. Me to her, from her to him, from the son to the father, from the brother to the sister, from the daughter to the mother, from the mother to the child. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it coming out of our past? The fire of living, not dying. The fire of loving, not. Killing the fire of blackness, not against the shadows. Where is our beautiful fire that gave light to the world? The fire of pyramids, the fire that burned through the holes of slave ships and made us breathe. The fire that made guts into chipmunks. The fire that took rhythms and made jazz. The fire of sit-ins and marches that made us jump boundaries and barriers. The father took street talk and sounds and made righteous Mhopetek raps. Where is your fire, the torch of life, full of Inzenga and Nat Turner and Garvey and Du Bois and Fannie Lou Hamer and Martin and Malcolm and Mandela, sister, 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 brother. Brother, brother, come, 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 come. Catch your fire, don't kill. Hold your fire, don't kill. Learn your fire, don't kill. Be the fire, don't kill. Catch the fire and burn with eyes that see our souls you, walking. Singing, yell, building, laughing, ha ha, learning, yes, loving, yes, teaching, being. Hey, 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 young, young, young brother. Hey, 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 young, 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 young sister. Here is my hand. Catch the fire and live, 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 live.